0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos começar pelos casos de de justiça. Esta semana vários episódios. Enfim, o menu é extenso e eu vou deixar-vos aqui um bocadinho escolher. Desde a Operação Marquesa, buscas e suspeitas a alguns clubes de topo, mas sobretudo devido às suspeitas relativas a alguns elementos do Tribunal da Relação de Lisboa e instalação de procedimentos disciplinares a três juízes da relação de missão do Presidente, Orlando Nascimento. Luís Amaral, todo este menu, o que é que escolhes?
1: Um, digamos que uma visão uh, alargada. Ou seja, uh, eu não vou debruçar sobre os casos do juiz Orlando Nascimento, Luís Vaz das Neves, Rangel, e ainda um outro juiz. Uh, eu me preocupo, uh, prefiro falar sobre a questão mais geral, que é o facto de isto acontecer na Justiça, que é o último pilar do Estado de Direito, como a gente sabe, é, acho que é das situações mais graves que aconteceu em Portugal desde 25 de Abril, em termos de democracia consolidada. Porque uh, nós sabemos que os políticos são eleitos e, de uma forma ou de outra. Uh, acabam são 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 escrutinados mais ou menos consoante também os próprios as próprias entidades que os, que os escrutinam nós logo nós jornalistas estamos nessa linha e uh, mas os juízes não os juízes ou seja a magistratura de modo geral um, é opaca tem sido opaca uh, autorregula se autoclassifica se e, um, e e depois uh, uh, reclama-se também é, fazem parte de, como um todo do, do são soberanos é um órgão de soberania e uh, arrogam-se direitos e deveres muito bem só que nos últimos tempos a gente tem ouvido muitos uh, apelos a, 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 a direitos portanto a direitos salariais a direitos de mais salários maior aumento de vencimentos de casas etc bom por isso eu acho que os juízes uh, por esta razão um, tem que ser não sendo eleitos tem que ser uh, exemplares agora voltando ao caso de da relação uh, eu lembro que no meio dos juízes dos advogados enfim no meio da justiça há muito tempo que se falava de algumas coisas estranhas que se passavam no tribunal da relação isto não é de agora o que acontece agora que é o fundo uh, uh, e que enfim está em julgamento que é o fundo, a atribuição dos processos de forma não aleatória uh, do, do, no caso do, do juiz Rangel um, e que foi feita de uma maneira viciada. Um, eu não vou, quer dizer, o uh, Sócrates, por exemplo, no processo onde ele está uh, a ser julgado na operação marquês, também alega o mesmo, de que foi de que o processo dele foi distribuído de forma manual e, portanto, que poderá ter, ter havido ali uma viciação da forma, mas pronto. Eu alerto para, um primeiro, para uma primeira coisa que me parece que, aliás, o próprio presidente do Conselho Superior da Magistratura disse, que é todos os lesados, todos todas aquelas uh, pessoas uh, que, se, que tinham processos e que foram até o tribunal da Relação, foram julgados no Tribunal da Relação e que se sentiram lesados pelos acordos emitidos podem pedir agora fazer a revisão dos processos. Porque isso é uma coisa que o o permite. E, portanto, só só de imaginar isso, eu vejo o caos na justiça. Portanto, é reverter tudo. Portanto, só isso é uma primeira consequência, pode ser uma eventual consequência da questão Desta desta situação. Por outro lado, é bom E foi bom que os juízes, quer dizer, que fosse dentro da própria justiça, nem de outra maneira poderia ser, mas enfim, que fosse de dentro da própria justiça, do próprio aparelho, do próprio sistema, que surgissem estas estas investigações e fossem levadas a bom porto, ou estão a ser levadas a bom porto. É bom que tenha sido a justiça a fazê-lo, é bom que tenha sido... rapidamente, só ela poderia fazer, mas, e às vezes o rapidamente da justiça não é o o rapidamente da comunicação social, acho que só pode ser feito por eles, mas, e é bom que tenha sido feito, mas acho que o mal... Nem o
0: destruiu essa possibilidade. Nem outros
1: mas este mal, esta dúvida, esta desconfiança, já está instalada. Eu não me quero manifestar sobre, por exemplo, o caso já que eu acho um pouco a parte que é do juiz uh, Vaz das Neves pe- e dos problemas da arbitragem, porque uh, ter feito a arbitragem nomeadamente na, nas instalações da, da relação etc. Porque isso digamos que é um, um é um crime à parte ou um, é uma coisa à parte que tem mais a ver com fim eventualmente com caráteres com atividades uh, de um juiz já fora que não cumpriu o seu o seu estatuto isso é outra coisa. Uhum. O outro é uma coisa que que acho muitíssimo mais, mas mesmo muito mais preocupante e que me deixa assustada. Em relação, e se a gente transpõe isto... e com amplo poder também de de, de se na opinião pública, como ia dar dar fogo e rastilho a a populismos, porque se nós juntarmos a isto a Operação Fora de Jogo, não é que é aquela que tu referiste dos, 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 não só os clubes como também os jogadores e agentes. E, e agentes, e aquele homem que Sérgio é Mendes, não é? qualquer é? Mendes. Mendes. Mendes, que é o o, o, o homem super agente de todos os super jogadores. Uh, quer dizer, há muito tempo o Rui Pinto denunciou algumas coisas, e há muito tempo que se, que se sabe ou que se suspeita que o mundo do futebol é o um mundo da corrupção, de, de bancamento de capitais, fraude, etc., etc. Bom, não sei em que é que isto vai dar. Agora, isso também, digamos que não não me espanta. Em resumo, digo-te que esta é das situações que eu acho mesmo mais graves desde a consolidação do Estado Democrático em Portugal.
0: António, fazes a mesma leitura?
2: Quer dizer, não sei em termos de escala onde colocar a extrema gravidade, parece-me evidente, independentemente de ser ou não ser o caso mais grave, houve casos graves, e casos graves muitas vezes até por, por omissão por não se ter feito, por se ter colocado na gaveta, por ter desaparecido por se ter julgado
1: na praça pública na praça pública,
2: certo, por muitos motivos, mas de facto todos estes casos obviamente não devem ser chamados para dissolver a a gravidade que presenciamos há aqui alguns aspectos que a Luísa falou que eu partilho há muito e desde sempre Obviamente que o Poder Judicial tem que ser autónomo e independente, absolutamente. O que não pode ser é um poder político que não tenha controle. E nós temos sempre aquele velho princípio de quem guarda ou guarda, e nós temos que ter mais garantias de que o escrutínio e a transparência de processos no Poder Judicial que estão assegurados e que podemos ficar sossegados, obviamente com erros, mas o próprio sistema permite, até se diz que o sistema português tem demasiadas garantias, no sentido em que é possível recorrer quando achamos que não foi feita a justiça, o que não pode acontecer é que estes homens e mulheres, que obviamente são pessoas honestas como quaisquer outros profissionais, por princípio, têm um privilégio que lhes é concedido, que me parece justificado, no sentido de nas suas remunerações, nas suas condições de de trabalho, nas suas carreiras é que deve corresponder uma exigência maior que se coloca a outros responsáveis, a outros profissionais, a outros uh, titulares de uh, órgãos e de instituições. Desde logo a sobriedade, desde logo serem exemplos, serem referências, estarem acima de suspeita, serem escrutinados uh, tudo aquilo que fazem e que escrevem uh, de poder uh, nos devidos tempos ser público e não ficar apenas ao julgamento dos seus pais. Uh, a questão que aqui coloquei se coloca e que é ponto de partida para esta nossa eh, conversa, tem muito a ver com isso, que é eh, uma espécie de arranjos que, entre eles, eh, se combinam para fazer até justiça privada em instalações eh, de tribunais superiores, eh, o que é extraordinário. Eh, isto parece quase um Estado eh, à margem do próprio Estado, um Estado paralelo que se cria ali, feito justiça privada, feita por uh, homens que tiveram as mais altas responsabilidades na justiça, o que uh, não deixa de nos de, uh, de surpreender, de surpreender ainda. e ficar perplexos. Uhum. E, portanto, estes casos de cumplicidades internas, que depois vemos se pós concursos, pós lugares, para as nomeações, para as comarcas, o que seja, seja para a distribuição uh, de processos de alguém que é amigo, conhecido, que tem interesse ou não tem interesse no desporto, na política, onde quer que seja. Cumplicidades internas e externas. Portanto, isto é de uma gravidade extrema, obviamente, e, e deixa uma interrogação: é até que ponto isto não foi uma prática que, mesmo que não continuada, sistemática, não foi uma prática que aconteceu em muitos tribunais, com muitos profissionais. E o pior que pode acontecer, isto é um bocadinho como os tempos que correm a propósito das questões da saúde, é ficarmos com a dúvida e a suspeita que de repente leva tudo atrás de repente somos tentados a pensar bom, e naquele processo será que ficou alguma coisa na gaveta ou se escondeu ou não se foi onde se devia ir E, portanto, o pior de tudo isto é quando os próprios magistrados não percebem que se estão a diminuir, a enfraquecer, e quando vêm à praça pública fazer muitas exigências em relação aos seus estatutos, às suas remunerações, a perdem absolutamente quando deixam de ser exemplos da excelência, porque é isso que tem que ser de rigor, de sobriedade, referência para a sociedade, eh, algo, uma instituição em que é preciso ter... Total confiança, não é muita confiança, é total confiança. Isto é o que, em geral, se pode dizer, em particular nestes processos, obviamente que eles têm que, como dizemos sempre, ser esclarecidos, embora o tempo depois eh, se vá encarregando de eh, os apagar ou silenciar ou os fazer esquecer, mas a verdade é que o Estado de Direito, de que a Luísa falava há pouco, está ainda antes da democracia. Não é? O Estado de Direito é uma garantia, independentemente até do sistema político, do sistema político, do regime em que possamos viver E essencial para a tranquilidade social é, também É, e criou-se um alarme Nós estamos em tempo de alarmes e de vírus e de receios e de medos Este é um receio significativo. É curioso porque no meio destas histórias vem sempre, de repente, uma grande operação para nós voltarmos a acreditar que as coisas estão a funcionar. Eu não digo que não se justifique. O que é curioso é que é preciso acontecer alguma coisa que corra mal, parece que alguém acordar a seguir e que é preciso, finalmente, fazer algo que não se fez, se calhar há muito tempo. Cool.
3: Quando se perde a confiança na justiça uh, Perde-se parte da confiança Ou grande parte no sistema democrático E este é um tiro uh, Que o edifício levou uh, No porta-aviões, no porta-aviões. Quer dizer, vamos, Como a Luísa disse E o António também sublinhou quer dizer, isto ou, ou se resolve uh, com celeridade e com objetividade, quer dizer, chamando, permite-me uma expressão, os bois pelos nomes, ou então estamos perante uma circunstância, de facto, de ataque brutal à democracia. Através, obviamente, da falta de crédito da justiça. É evidente que isto isto, isto não não nasceu hoje. Não não estou a falar especificamente do caso da relação de Lisboa, que já foi aqui devidamente explicado e comentado. Quer dizer, quando eu vi, quando nós portugueses começamos a ver os os juízes, os procuradores, a serem eles os protagonistas. Ainda ontem vimos a operação fora de jogo onde, claro, lá estavam as televisões, ou seja, há há aqui um conluio, eu não estou a criticar a comunicação social, é evidente que a comunicação social se recebe uma informação de que vai acontecer uma coisa com dimensão e com expressão pública, é a obrigação da comunicação social ir ao sítio, mas ainda ontem vimos o o juiz Carlos Alexandre, obviamente, a entrar num sítio fora de jogo na minha opinião claramente fora Sim. de jogo e portanto ia ter um cartão vermelho e ser, e ser expulso daquele daquele desafio dizer, quando nós olhamos para o Ticão onde estão os processos de, de maior relevância o que é o tribunal de instrução criminal Terminal de instrução criminal praticamente entrega duas pessoas ou seja, Carlos Alexandre e Ivo Rosa. Mais com uma agravante, quer dizer, a partir do momento em que Ivo Rosa ficou Exato. exclusivo com
2: a já operação Marquês,
1: já, já não são dois.
2: E lá volta a ser e o Ivo. Há só um, no que eu, fundo, é que, eu, que o Carlos Alexandre sempre ambicionou. Sempre ambicionou,
1: exatamente. Mas também duas juízas que foram retiradas. Duas juízas que entanto foram afastadas.
3: É. A, a, a juíza Mariana Machado, que voltou para Santarém. Uh, e a juíza, uh, tenho aqui o nome dela, a Conceição Moreno, que, aliás, teve a instrução do, do processo Els El- Angeles, que, que, que está a, a aguardar a uh, colocação. Portanto, ou seja, os casos mais graves, uh, ou, supostamente mais graves no sentido de... de, de de avaliação, do trabalho e tal, estão entregues a um juiz que se chama Carlos Alexandre. Isto não é aceitável. Quer dizer, o Portugal E não só tem... que esta
2: em causa a sua seriedade, não, não honestidade, o profissionalismo. Em causa, é. está, está em causa... Não pode ser uma figura Agora, providencial, só... alguém, o super-juiz, é. não, super
3: não é? Mas ele aceita. Ou seja, há uma vontade e um desejo de protagonismo de, de abogar, se me permitem a expressão,
1: os casos que são mediáticos.
3: Por isso é que ontem o vimos no Fora de Jogo e vamos vê-lo em outras circunstâncias, certamente.
1: Deixa-me só dizer-te uma coisa lembrar aqui uma coisa que também me assusta é que no Facebook por exemplo existe uma página de apoio ao juiz Carlos Alexandre que tem milhares de seguidores e que de acordo com os estudos feitos pelo pelo BISCOTE, é uma das páginas mais uh, fabricante de notícias falsas
3: pois eu não sabia ele não traz culpa, culpa disso mas só,
1: só o facto de existir é, 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 é qualquer é coisa é
3: cúmplice na, na, na é. circunstância um juiz não pode quer dizer a República dos juízes é o pior sistema que existe exatamente a República dos juízes é o pior sistema que existe seja ela, ela construída e alimentada por um, dois, três ou quatro, sejam quantos forem, é o pior, é o pior sistema que existe, o pior sistema de organização uh, comunitária, política e social. Então é isto que, de facto, com estes casos de, dos superjuízes, que agora é só um, porque Rosa está, uh, está dedicado ao, 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 ao engenheiro José Sócrates, e... e, e, e e outros que ser, não, não é possível. Eu não, eu não quero acreditar que o país aceite. É evidente que isto não é um problema político. É claro, eu, eu não, não, não faz sentido, como ouvi alguém dizer, o Presidente da República e o primeiro ministro têm que intervir numa circunstância destas. Não tem que intervir, porque aí obviamente não também estavam a contribuir, estavam a contribuir para a tal República uh, sem, sem regras. Porque há, de facto, há, há e deve, deve haver separação de poderes e de responsabilidades uh, nestas matérias. Agora, não é possível, de facto. E isto é, isto é decidido no Conselho Superior da Magistratura, quer dizer, atenção, portanto, quer dizer, o, o Carlos Alexandre é posto com, com uma data de processo, não sei como é que o homem faz, não dorme, uh, claro que eu também isto tem um acréscimo de de de, de, de retribuição financeira. Uh, é preciso também dizê-lo aqui, ou seja, não diz que não diz que não
2: uh, é uma acho. questão sensível para ele tendo em conta as declarações que sempre fez, exatamente, que sempre fez assim. exatamente. eu não estou a lançar nenhuma suspeição, estou apenas não, não a reconhecer que uh, tem sido uma questão a que ele deu sempre uma muito reportagem. relevo Sim,
3: uma reportagem da, da, uma matéria da, da sábado deste mês de, referia a isso uh, mas dito isto quer dizer fico perplexo eu acho que qualquer português se impressiona como é que é possível que isto funcione assim Quer dizer, o Conselho Superior de Uma Estrutura atribua uh, aos ao, ao, ao juiz Carlos Alexandre os processos todos delicados que existem na sociedade portuguesa e assim vai Portugal. Quer dizer, portanto, é preciso que a justiça se dê ao respeito, é preciso que a justiça, em relação a este caso da relação, uh, o resolva rapidamente, que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que eventualmente pelos erros que cometeram e que obviamente se de uma vez por todas se começa a olhar para uh, o tribunal de instrução criminal de outra forma com outros meios com outros e há e há meios há meios humanos para uh, que os processos sejam obviamente uh, divididos uh, por outros juízes e que obviamente um juiz independentemente da sua qualidade não concentre em si toda essa responsabilidade e também e também é preciso dizer todo esse poder
2: e por causa disso tendo em conta os processos complexos e muito relevantes também para a saúde democrática do país. Que não sejam postos em causa, porque houve erros processuais, formais, que possam, e eu não estou a dizer que os processos devem ter uma solução A ou a solução B. O que é importante é que o país consiga esclarecer alguns destes casos, que andaram na praça pública e andam durante anos, e que, não e que depois por um erro formal de uma nomeação, um processo, o que seja, sejam postos em causa e a gente nunca os
0: conseguia esclarecer. Claro, claro. E isso é o pior serviço que estes homens podem prestar ao país. Viva, bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos agora falar da ameaça do Covid-19. Enfim, ninguém fala de outra coisa e é justo trazermos de novo aqui este problema. Estamos preparados, Luísa? É a tua convicção para fazer a nossa parte no combate a esta doença?
1: Se nós, como comunidade, sim, se nós, como comunidade, olha, permita-me. Permite-me dizer que eu acho que é um certo... que Graça Freitas, a diretora-geral de saúde, tem, tinha toda a razão e foi muito certeira quando disse que esta é a primeira pandemia das redes sociais, no tempo das redes sociais. E eu acho que isto, em relação a outros casos uh, de uh, é bom ou pandemias, como estamos a verificar, eu acho muito mal e passo a explicar, porque uhum. há coisas que eu não, não compreendo e confesso que não sou adepto das teorias da conspiração. Primeiro, eu acho que existe, por causa das redes sociais, por causa disto tudo, um certo pânico institucional, que depois não se compatibiliza com o... Quando digo pânico institucional, é as regras e aquelas decisões e as recomendações que são feitas para todos os organismos públicos e, enfim, empresas e sociedade em geral. Depois, que não se compatibiliza com o discurso sobre a maior ou menor gravidade do vírus. Ou seja, o coronavírus, que é, um coronavíru- que é um vírus que se conhece desde há muito tempo, eu até fiquei a saber, uh, curiosamente, que havia um chamado parvovírus, que é um coronavírus que costuma dar-nos animais, mas, e que é uma estirpe do coronavírus. Portanto, esta também é, só que esta é uma coisa nova. que Os, os especialistas e, uh, dizem que não, n- não conhecem ainda todas as suas consequências, mas sabem que se contamina de uma maneira muito rápida e muito veloz, de uma maneira assintomática, etc., etc., Bom, isto é o suficiente para pôr as sociedades em pé de guerra? Eu digo em pé de guerra porque eu confesso que sinto que as pessoas já estão cheias de medo. Porque tu vês assim, hum, vamos para casa se alguém que é o marido de alguém que esteve em contacto com não sei quem ou deu uma porta de mão a uma pessoa que viajava num avião que veio de Itália, e vamos para casa? E depois o marido ou a mulher continua a sua vidinha e os miúdos vão para a escola? Ou vamos todos passar a viver em isolamento profilático, como se costuma dizer agora para a quarentena, em casa? Vamos todos ficar em casa? Isto, quer dizer, isto não é possível. Quer dizer, mas é o clima que se está... Hum, a a gerar e a generalizar, e eu acho que as pessoas, nós sabemos, e eles têm dito que, obviamente, que a mortalidade é maior naquelas pessoas que são mais velhas, que são mais frágeis, obviamente, mais vulneráveis, e que, como costumamos dizer, é a lei da vida. Uh, ou com doenças crónicas, ou doenças particularmente uh, complicadas. Mas, por exemplo, a mim, de um ponto de vista humano, eu compreendo duas coisas, que é, compreendo que, as pessoas mais idosas, nomeadamente aquelas que estão nos lares, sejam sejam protegidas, compreendo que haja agora uma recomendação para que não se visitem as pessoas idosas que estão nos lares, e eu depois digo, meu Deus, mas elas já estão nos lares, já já estão isoladas, aquilo já é o último recurso para quem não tem maneira de cuidar dos seus seus idosos em casa, e então ficam agora ali também num num regime de concentração. Ou seja, tudo isto... hum, quer é dizer, eu acho que não bata a bota com a perdigota. Ou isto é um vírus que é muito pior do que se diz, ou então, como ainda hoje ouvia, o, o Diretor-Geral da do, do OMS dizer e lamentar que, que haja muitos países que não estejam a fazer, a corresponder ao nível da ameaça. Portanto, eu, estou, eu confesso que estou perplexa e, 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 e acho que se está a inocular o vírus do medo nas pessoas.
2: António? Sim... Uh... Nós vivemos em sociedades de comunicação cada vez mais intensas eh, e mais eh, fáceis isso é extraordinário eh, do ponto de vista de que criou proximidade e todos nós nos ligamos de uma forma eh, muito fácil, mas tem efeitos perversos e obviamente que esta facilidade de comunicação em que vivemos, eh, de de comunicação permanente, estamos sempre em contacto permanente, até parece que estamos em contacto quando dormimos, porque os nossos aparelhos continuam a trabalhar e eventualmente até é quase por nós. Eh, tem depois este efeito de que quando há algo que nos pode ameaçar ou atormentar, ou que pode, pode ser perigoso, ou, bem ou mal, alguém vai carregar nas cores... E, porventura, se não estamos suficientemente preparados e informados, vamos ser inoculados com o tal medo e o tal pânico que é um inimigo talvez maior ou bastante maior do que o novo coronavírus. Uh, e esse é um problema, mas esse problema não tem, digamos, solução. No sentido que a sociedade da comunicação e de, de, do telemóvel e das está notificações. Aí, não e não, não é, vai desaparecer tão cedo, apenas uh, não sei se é boa ou se é a má notícia, apenas se vai ainda tornar mais intenso. E, portanto, a grande questão que se coloca é, numa sociedade assim, nós temos que atuar face àqueles que propagam o medo, o receio o pânico com informação, informação válida, a informação que dê segurança às pessoas, que que lhes diga o que é que têm que fazer, que lhes dê também a noção relativa da ameaça que têm pela frente. Uh, e, por exemplo, em relação a este uh, Covid-19, não é assim chamado, porque é, é esse fundamentalmente, os coronas há, há vários, já havia, não, não tem grande novidade. Uh, a taxa de mortalidade que a, a, a Organização Mundial de Saúde diz que este vírus tem é de 0,7%. 0,7%. E para termos ideia do que isto vale, a gripe sazonal a gripe, digamos, dita normal, tem uma taxa de mortalidade de 1%. É baixa, mas é superior ainda a 1%. São dados da Organização Mundial de Saúde. A questão da taxa de mortalidade, que, que estamos a falar em geral, o que nos sensibiliza muito é que, face ao número de contágios, e convém dizer que no mundo atualmente, eu não sei se já chegou aos 90 mil mas anda Sim, já nessa hora portanto de, de, de gente que tem Sim, digamos, a, doença. A, a doença que foi, teve um teste positivo mais mas enfim de
1: foram curadas,
2: era isso que eu ia dizer mais de, de metade, de metade já, já recuperaram e portanto estão curadas desde que uh, apareceu o que é uma informação que não nos deve uh, deixar uh, desleixados uh, despreocupados Porque as práticas menos cuidadosas que tenhamos no dia-a-dia podem ajudar ao contágio e é bom estarmos conscientes disso. Dou exemplos. Deixa-me só terminar com isso. Que os hábitos de higiene, que obviamente é pressuposto todo, todos nós termos. Vocês lembram-se de uma discussão que tínhamos a propósito dos médicos e dos cirurgiões que uh, não lavavam suficientemente ou não lavavam mesmo as mãos. As mãos. Uhum.
1: Hum? E fumavam.
2: Certo. Uh, foi, foi sobretudo a higiene, mais do que as vacinas, que reduziram a mortalidade no mundo. Mais do que as vacinas, foi a higiene. E, portanto, a história do lavar das mãos que muitos, agora não vou pôr de fora, muitos nós, se calhar, não fazemos com rigor. Não Sim. é que não lavemos as mãos, lavamos. Mas que não as lavamos bem, suficientemente, como Vídeos nestas Boles, ocasiões é se acentua. E não é preciso ter o gel, pode-se ter um sabonete ou mesmo um sabão azul, que pode ser tão eficaz. Portanto, a história de que o gel e o stock está esgotado, nós temos soluções para isso. O que temos que passar é uma mensagem que o Estado, os Estados, as organizações internacionais têm que dizer o que é que se deve fazer para que a informação sobre o que se deve fazer, as práticas saudáveis que devemos ter, os cuidados que devemos ter, sejam o meio de combate a uma doença que devemos respeitar porque ela é perigosa e tem um contágio relativamente fácil, mas que ainda assim, em termos relativos, não é assim tão ameaçadora como outras que estão aí todos os dias da pneumonia
0: até à gripe sazonal ou o calor do verão. Estamos a ser vítimas, Raul, de de sobreinformação?
3: Vivemos nessa sociedade de informação e e tem vantagens e tem desvantagens. É evidente que se não vivêssemos nessa sociedade, por por absurdo, se não tivéssemos nessa época, provavelmente muitas pessoas no mundo não saberiam ou não chegariam a conhecer exatamente a existência do do Covid-19. Admito isso. Agora, tem outras, tem estas desvantagens, obviamente, porque se especula, porque se cria receios, muitas vezes se fomenta o pânico, mas essa é sociedade em que a gente vive. É evidente que a vantagem é a informação também, e portanto aquilo que se tem que fazer perante uma circunstância desta natureza é muito mais fácil que as pessoas sejam informadas e reajam de uma forma mais pronta àquilo que se deve fazer. Eu quero crer aqui em Portugal, e pouco por todo o mundo, mas vamos falando de Portugal onde nós vivemos, as condições que eu tenho observado são condições capazes, apesar, apesar de um general... Já ter, já ter caído em plena guerra, ao contrário sim. do que o Primeiro-Ministro dizia, mas
2: um já caiu em plena é guerra.
3: O responsável pela Línea já Sul de 24. Em dezembro. Não, Pô, mas uma <risos> oportunidade escolhida não Exatamente, podia ser... É, é,
2: é. Aliás, o Presidente da República, que é sempre sim. muito Assertivo. simpático sim. com o Governo a explicar as suas medidas nesta...
3: Que é preciso haver coesão e, e é evidente que é fundamental que haja coesão. Eu acho que ela tem existido apesar tudo tem existido. O Primeiro-Ministro chamou a si, uh, a condução deste processo. A intervenção que eu ouvi, uh, não toda mas parte substancial, esta semana no debate parlamentar, uh, pareceu-me consistente, coerente e, e com conteúdo. E, portanto, eu acho que estamos preparados. Agora nunca se está verdadeiramente preparado. E veja-se os efeitos que isto tem, não só em termos de saúde, mas os efeitos que tem na economia, uh, na nossa vida social. Uh, obviamente que o crescimento já já vai ser revisto, os próximas taxas de crescimento, já, previsões de crescimento já vão ser revistas em baixa. Uh, há, como se sabe, dificuldades uh, comerciais uh, que depois criam dificuldades industriais e empresariais, e Portugal naturalmente não está imune a essa circunstância, a essa realidade. E portanto, vamos viver, uh, espero que durante pouco tempo, mas vamos viver certamente uh, um momento de empobrecimento. empobrecimento. E isso obviamente depois dos quatro anos que vivemos de ajustamento violento em termos financeiros e sociais, é evidente que o Covid-19 apareceu num momento mau para Toda a humanidade, bem entendido, mas também para países que estavam a recuperar uh, de crises financeiras que tiveram recentemente, que é o maior caso de Portugal. Uhum. Agora, se estamos preparados, eu acho que sim, acho que quero acreditar que estamos preparados. É preciso, de facto, essa coesão que o Presidente da República falou. Uh, as, as intervenções dos principais responsáveis têm sido, na minha opinião, intervenções consistentes, uh, com conteúdo e que transmitem. Uh, juro eu, alguma segurança, uh, segurança suficiente à, à, à comunidade portuguesa. Hum.
0: Queria perguntar-vos se causa alguma hum, confusão ou não a Ferro Rodrigues ter impedido a discussão em plenário no projeto de lei do Chega que propunha a castração química como pena acessória para pedófilos uh, dizendo que não preenche os requisitos para a subida a plenário ou se acham que há aqui algum excesso de poder do Presidente da Assembleia da República?
1: Luísa? Sim, é um tema de outra ordem, não é? De outra ordem. Uh... Também é um vídeo. <risos> eu sei que a decisão que ele tomou é polémica, mas eu estou de acordo com ele. Ou seja, eu acho que a democracia, como a gente sabe, não é um regime em que tudo é permitido. Há regras e há limites. E, além do mais, o Parlamento é a casa onde essas regras e esses limites devem ser aplicados antes de mais nada. A castração química, que foi o caso, ou, por exemplo, o anúncio que ele fez de pena de morte morte e a pena perpétua, e a prisão perpétua que ele quer levar ao Parlamento, são inconstitucionais. Agora, os parlamentares devem debater tudo o que querem, ou também não têm que obedecer a certos princípios. Se não vejamos, André Ventura quer a discussão pela discussão. Ou seja, isto são assuntos polémicos, eventualmente que ele sabe que de um ponto de vista, nomeadamente a castração química dos pedófilos, ou a prisão perpétua também para este este tipo de crimes, ou mesmo a pena de morte, que é aquele primeiro instinto emocional de uma sociedade em fúria ou emocionada por um crime que, 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 que toca profundamente toda a gente, um, é isso que ele quer. Ele apenas quer isso. Ele não quer uh, provar coisíssima nenhuma, nem provar, que, que, que nem, nem, nem fazer provar aquilo. Ele só quer ter os seus uh, cinco ou seis, ou seja, que minutos de glória forem, ou, ou de dor sem ser de glória, pra, fazendo o trocadilho do filme, mas uh, um, eu acho que os parlamentares têm obrigação, e acho que Ferro Rodrigues agiu bem, se há um regimento na Assembleia da República que não permite esse agendamento, então ele entregou à Comissão dos Assuntos Constitucionais, uh, um, pediu um parecer para saber se era possível ou não discutir. Uh, os outros partidos disseram que não era a Comissão de Assuntos Constitucionais que deveria fazê-lo e que aquilo poderia ir até ao Tribunal Constitucional. Sim. Mas, caramba, isto é um argumento puramente formal. Então, uh, nós vamos discutir a castração química de, um, de, um, de, um, uh, de, de, de pedófilos, que, uhum. que, que era o caso. Então, mas porquê é que não vamos, então, discutir qualquer coisa? Quer dizer, é que é, in, in, Independentemente, eu acho que... Olha, eu acho que tem que haver linhas vermelhas mesmo. Uhum. E acho que essas linhas vermelhas se aplicam aos próprios parlamentares.
0: António?
2: Eu não vou perder muito tempo com esta questão. Acho um erro que fez Ferro Rodrigues, no sentido que, apesar de ter poder e de se até justificar... Não, não discutir. Eu acho que uh, a superioridade da democracia uh, e o bom senso relativamente a um radical que quer, obviamente, ocupar tempo de antena é precisamente, uh, digamos, esvaziar esse balão. Uh, para não nos pôr aqui a fazer comentários sobre algo que não faz sentido. Uh, até porque, em último lugar, ele queria fazer a castração física, que foi o que disse há poucos dias. E, portanto, isto não merece que é grande discussão. Cool.
0: Não, uh,
3: deixa-me, deixa-me recorrer a uma intervenção ontem do Presidente da República uh, nos 30 anos do Jornal Público que, que sobre esta matéria, na minha opinião, não, não cita na, o caso disse que os radicalismos não se combatem na Secretaria eu estou hum. inteiramente de acordo ou seja, uh, Ferro Rodrigues cometeu um erro está a cometer erros em relação a, está, está, está a dar importância demais a André Ventura que obviamente é, não, eu É inqualificável em em termos de propostas políticas algumas e até em termos, sobretudo, de comportamento político e público. Agora, não se combate assim. E, portanto, quanto mais Fé Rodrigues se atirar a André Ventura limitando-o na sua sua parvoice, mais vai dar crédito público a André Ventura. Há isto, os, os, os populismos, Alimentam-se desta forma também, não só, é evidente Vitimizando-se, Vitimizando-se uh, Hoje vi, curiosamente, uma declaração de Joacim Catar Moreira Imagino-se a dizer que uh, André Ventura é cordialíssimo E até já, o, já a convidou para o Chega uh, uh, é, é Joacim a dizer então dois. Portanto, já, uh, também só se estragava uma casa uh, Mas, de qualquer, das formas, de qualquer das formas, eu acho que é importante que Fé Rodrigues não vá por esse caminho, é a minha opinião, a não ser que, obviamente, há uma leitura perversa disto tudo. Já agora também deixa-me acrescentar esta leitura perversa política. Fé Rodrigues é um homem de esquerda assumido, claramente de esquerda. E isso é um um traço do seu caráter político e, e pessoal com todo o direito e tem sido uma vida uh, alicerçada nesses valores. Agora, há aqui uma parte política que numa, pode ter uma leitura perversa, que é que com estas atitudes, uh, uh, claro que isto fragiliza a direita. Uh, e, e, ou seja, isto cria um problema à direita. E, e quanto mais problemas a direita tiver... Não estou a dizer que seja essa a intenção de Ferro Rodrigues. Mas, mas, é uma leitura perversa, eu bem sei. E quanto mais problemas à direita tiver, que isto, o, o, o André Ventura cria problemas sobretudo da direita, não cria problemas à esquerda. Estas, estas bizarrias, para não utilizar o termo, do deputado André Ventura, é, é um problema para a direita. A direita democrática, a direita civilizada, a direita que, que, que se deve ouvir e, e, e que pode ser a alternativa de poder. Portanto, criando, alimentando, Uh, André Ventura, fazendo encher, uh, insuflar o balão como o disse, criou um problema à direita, e obviamente beneficia a esquerda mas isto é uma leitura perversa. Por
0: minutos para falarmos de eleições nos Estados Unidos tivemos a super terça-feira uh, dois candidatos, os dois dois que tomei é nota, eventualmente talvez não tenha escapado mais algum, mas Bloomberg saiu, Elizabeth Warren também como é que estamos Luísa nesta corrida do lado democrata?
1: Olha, eu lamento porque é, é, é... É engraçado que as eleições americanas têm aquela virtude por toda a gente a ter candidatos no mundo inteiro, não é? Que aquele candidato é torcer por um candidato ou outro, uh, porque sendo certo que nós não votamos nem nem somos ouvidos na matéria. Mas a verdade é que tenho muita pena, aqui uh, confesso que a minha a minha candidata preferida era era Elizabeth Warren, saiu, tenho imensa pena uh, e agora, uh, mas independentemente do do que eu acho ou deixo de achar, sobre isso o que eu vejo é que isto caminha, eh, eh, encaminha-se para um certo desastre anunciado e que parece que os democratas não aprenderam a lição de, das últimas eleições. Ou seja, Joe Biden, eh, que foi eh, o vice-presidente de Obama e que tem sido à custa dessa imagem que ele tem granjeado os seus grandes apoios, é, digamos assim, uma Hillary Clinton de calças porque faz parte do establishment completo do Washington, do Washington e era é, foi a razão pela qual uh, se disse que Hillary Clinton uh, terá perdido as eleições e por isso uh, eu não esta eu compreendo que seja o candidato moderado é o candidato centrista mas deixou crescer e deixou completamente por causa dessa sua característica deixou crescer o, o espaço à sua uh, esquerda se quiserem não é é mesmo isso de, de, de De Sanders Que defende É muito radical para os Estados Unidos nós sabemos que muitas das suas propostas como já aqui foi dito já muitas das suas propostas não na, na, na Europa são Moderadas. Dizer, não são moderadas e são é o nosso dia a dia não é esquerda, e, mas, pô, sim mas são sim, mas não sim, não são extremamente um depois, o serviço o serviço universal o serviço de saúde universal e gratuito enfim eu estou gratuito como é a nossa lei mas enfim não interessa a questão é que isso dá e que ele... Arrebanha os jovens, está a rebanhar a comunidade afro-americana e arrasta para esse lado, que é pondo em polarizando, eventualmente. Uh, entre, uh, entre os dois candidatos democratas, uh, tornando impossível que um deles seja aquele que faça sentido uh, combater Trump. Hum. E, e torna mais viável a, a vitória deste.
0: António, ainda estamos alguns meses, mas vale a pena fazer esta leitura.
2: Sim. Eu receio que os democratas não tenham o verdadeiro antídoto para para Trump e cada vez estou mais convencido que este homem que nos desagrada tanto, nos revolta tanto, continua o seu reinado por mais, por mais anos. Um... Os democratas foram-se fragmentando à medida que a sociedade também foi fazendo, seja por etnia, seja por género, seja por causa, a verdade é que os democratas de repente tinham dezenas de, de candidatos a candidatos e agora vão, tudo indica, a solução será entre Joe Biden e Bernie Sanders ainda tudo pode acontecer a vantagem por enquanto está com Joe Biden mas esta desistência de Elizabeth Warren que não se sabe ainda não anunciou pelo menos para onde é que vai pender a sondagens sobre aquilo que seria a segunda opção do seu eleitorado e elas dão alguma vantagem a Bernie Sanders o que diz bem que estes apoiantes, jovens eleitores latinos, etc como a Lisa dizia estão muito inquietos e tendem à luz do espectro americano, Bernie Sanders arriscar se na Europa a ser até um moderado. Uhum. Nos Estados Unidos é tido como um radical, um comunista, um socialista. Uh, a verdade é que Joe Biden é o homem, o antigo vice de, de Obama, foi sempre uma figura relativamente sombria, uh, com é apagada, algumas... É apagada. Ou sombria sentido. também. Não, apagada sobretudo, sim, mais justamente ou mais rigorosamente isso. Que, é, é, sim, Muito não, experiente. conhecimento do é, mas, hoje, Eric Clinton também, com os defeitos sim, que isso sim, comporta sim, sim. em relação a ser identificado com o establishment, que é, é sempre uma fraqueza, convém lembrar que Obama, que muitos admirámos, o próprio, saiu, saiu em baixa, saiu derrotado da de, de Casa Branca e, portanto, o Joe Biden, que é tido como homem do centro, não conseguirá captar os mais revoltados com a situação atual. Bernie Sanders não conseguirá ocupar suficientemente o centro e isso é uma boa notícia, obviamente, para Donald Trump. Hoje
3: eu temo e não temo de hoje que fosse quem, seja quem for, ou fosse quem fosse, o homem tem tem o jogo na mão, ou seja, o homem é, por muito que se roja na Trump, a economia americana está boa, o o, o Covid-19 já lá entrou, mas ele diz que agora vai encontrar uma uma vacina dois vai, meses, em dois, dois meses, meses vai criar uma vacina uh, isto é tudo a, a, é, é, pro, é tudo em grande é tudo em grande e é tudo rápido e tal mas de qualquer das formas é evidente que a economia americana está boa uh, as, uh, o seu uh, a sua forma truculenta em termos de política internacional tem agradado aos americanos, há retiradas de soldados americanos de pontos estratégicos onde onde os Estados Unidos têm responsabilidades porque estiveram lá antes a fazer as neiras e, portanto, havia que manter alguma tranquilidade em termos de criação dessa mesma tranquilidade. Mas a sociedade americana recebe e percebe-se essas notícias de regresso de soldados americanos à pátria como uma boa notícia, o Presidente Trump rentabiliza isso como ninguém sabe fazer porque diz tudo o que lhe vem à cabeça e não tem qualquer qualquer, receio de dizer um disparate. esta Esta é a grande qualidade de Trump qualidade, ou seja, o homem não tem receio de dizer um maior disparate porque não 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 interessa uhum. e portanto eu acho que ele infelizmente vai ser reeleito mas teremos mais quatro anos de Trump nos Estados Unidos e no mundo até se soube Sanders a vantagem de Sanders ao invés de Biden há quem diga que uh, uh, Sanders não não vai Ao, ao eleitorado de, de Trump e, portanto, seria melhor Biden. Há uh, ah, a tese da Luísa, que eu também partilho, que, e do António, que, obviamente, Biden tem tudo o, o, o argumentário contrário de ser do, do establishment de Washington, isto é um custo. Agora, eu acho que uh, tanto faz dar-lhe ou não lhe dar, eu acho que de facto Trump tem a vida facilitada pelas circunstâncias da economia sobretudo da economia americana e também a questão dos democratas não se prepararam convenientemente durante estes quatro anos para terem um trunfo pudesse, pelo menos, incomodar Donald Trump. Só, Isso.
2: só um número, julgo que Bloomberg, Michael Bloomberg, gastou cerca de 500, 500 milhões, milhões de dólares. E, milhões. Não conseguiu... e que vai
3: pôr agora, julgo que vai pôr julgo, não, há notícias que vai pôr a sua máquina uh, ao serviço de ao Biden. Serviço de Biden hum. Mas com, com já não é com dinheiro que se combate, é que se, que se combate
0: Trump. Hum. Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana.